0: Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com o quinto episódio da segunda temporada do podcast série Baseado em Evidências. Hoje falaremos sobre um artigo que revisa a morbidade respiratória de crianças com paralisia cerebral. Eu sou Camila, fisioterapeuta, e hoje escolhi esse artigo por ser um tema que eu gosto de estudar e também por fa porque falaremos mais sobre isso em outros podcasts. Lembrando que o artigo encontra-se disponível para download no site cern.fst.br. Quem são os autores? Eles são da Bélgica, de vários locais, como hospitais, centros de reabilitação e de uma faculdade de medicina. Nesse artigo, eles revisam os fatores que influenciam o status respiratório de pacientes com PC e descrevem as opções de tratamento. Como membros de uma equipe multidisciplinar que cuida de pacientes com paralisia cere cerebral num hospital terciário e num centro de reabilitação, eles regularmente encontram problemas respiratórios nesses pacientes. Então, com base na experiência clínica deles e numa pesquisa não sistemática da literatura, eles fornecem uma visão geral da morbidade respiratória na paralisia cerebral são um detalhe que eles possuem uma clínica específica para o tratamento dos distúrbios respiratórios em crianças com paralisia cerebral. Então, numa primeira consulta, nesse centro, eles avaliam a aspiração recorrente, o estado nutricional, a desobstrução de vias aéreas, bem como a ventilação, as deformidades de coluna, de caixa torácica, e outros fatores, como asma, displasia, broncopulmonar, também são discutidos. Sabemos que os pacientes com paralisia cerebral, eles são propensos a infecções pulmonares, mas os problemas, esses problemas respiratórios nem sempre são facilmente reconhecidos e diagnosticados. Isso pode acontecer porque, normalmente, a comunicação com o paciente de forma direta, ela não acontece, ela acontece com os pais ou com, com o responsável as investigações diagnósticas também são difíceis de serem realizadas, os sintomas iniciais são muito sutis, então isso acaba ocasionando um atraso no diagnóstico no tratamento, aumentando o risco de complicações nesta população. Mas aqui eles destacam que pais experientes podem notar sinais de forma precoce, portanto é importante conhecer o paciente também, se você é terapeuta que já acompanha esse paciente há algum tempo, com certeza também você consegue observar sinais de forma mais precoce. E o status respiratório, ele é influenciado por uma variedade de fatores. Alguns desses fatores, eles resumiram e está até disponível num arquivo online, junto com o um artigo que nós podemos até disponibilizar também no site. Eles falam que esse status ele é influenciado por aspiração recorrente, desobstrução de vias aéreas, deformidade de coluna ou parede torácica. Agora falaremos sobre a aspiração recorrente, que pode resultar em pneumonia, pneumonia aspirativa, que é um evento agudo, mas também a aspiração ela é uma causa importante de inflamação crônica das vias aéreas ela pode ser causada por uma disfunção motora ou e ou por refluxo gastroesofágico no caso da disfunção motora orofaríngea que é muito recorrente na paralisia cerebral ela acontece por uma má coordenação muscular e alguns autores por meio de videofluoroscopia que é um exame eles compararam pacientes com doença neuromuscular e com paralisia cerebral. Eles viram que essa aspiração na doença neuromuscular ela é decorrente mais pela fraqueza muscular que resulta no resíduo faríngeo após a deglutição. Já nos pacientes com paralisia cerebral, eles apresentam a disfagia em uma ou todas as fases da deglutição e o problema seria o controle anormal da deglutição. Portanto, a aspiração direta pode ocorrer em qualquer fase da deglutição. Ela é mais frequente com ingestão de líquidos e quando houver uma suspeita, é importante a avaliação do fonoaudiólogo. Como eu já falei anteriormente, a videofluoroscopia é um exame que é muito útil no diagnóstico e ele deve ser considerado por uma equipe multi quando, ela, quando tiverem dúvidas em alguns casos. A aspiração pode ocorrer durante a alimentação de líquidos, de sólidos por um mau posicionamento por técnicas de alimentação, bem como por entre as refeições, aspirando saliva ou secreção de vias aéreas superiores mesmo. Então, é importante desenvolver estratégias para o desenvolvimento de habilidades motoras orais. A textura dos alimentos, dos fluidos, deve ser modificada de acordo com as necessidades individuais. E se essas medidas de posicionamento, de estratégias, de de espessantes, elas forem insuficientes então devem considerar a alimentação por sonda via gastrostomia. Já em relação à aspiração de saliva é importante revisar os medicamentos utilizados, por exemplo, anticonvulsivantes, porque eles podem aumentar a produção de saliva. É importante também tratar o refluxo gastroesofágico e existem medicamentos para diminuição da produção de saliva, mas são necessários mais estudos, principalmente em relação à toxina botulínica. Os autores também falam que é possível é, aspirar a saliva por, por cateta durante o dia, quando o paciente produz muita saliva, mas isso também pode ocasionar um aumento da produção. Já em relação ao refluxo gastroesofágico, que é outra causa de aspiração, ele é comum nas crianças com paralisia cerebral. E as possíveis razões são devido ao aumento da pressão intraabdominal, devido à espacidade ou má coordenação do movimento do esôfago e da atividade do esfínter. Então, o conteúdo ele pode ser aspirado devido a essa disfunção motor-ourofaringe. O tratamento pode ser feito por espessante alimentar, com medicamentos com fundoplicatura. Porém, mais estudos precisam ser realizados para esclarecer o efeito desses tratamentos. Agora falaremos um pouco sobre a aspiração silenciosa, que ela acontece sem a tosse, ou seja, quando o paciente ele tem uma diminuição da sensibilidade dos receptores de tosse. E aí o paciente pode acabar é, realizando a aspiração de forma silenciosa e gerar uma infecção respiratória. Um outro fator importante seria o mau estado nutricional. Muitas crianças com paralisia cerebral elas são desnutridas. E tem várias questões, né? Em relação às questões alimentares, refluxo, gasto adicional de energia. Isso pode ocasionar uma atrofia dos músculos respira respiratórios, que leva à diminuição de força muscular, de função pulmonar, também aumenta a colonização das bactérias das vias aéreas ocasionando também uma predisposição à infecção respiratória. Sobre o prejuízo na desobstrução de vias aéreas, outro tópico também comentado no artigo. A desobstrução das vias aéreas é um fato importante para prevenir as infecções, mas a tosse ela pode ser ineficaz por uma fraqueza muscular ou má coordenação. E a tosse ela é um reflexo importante, ela protege as vias aéreas inferiores, removendo secreções e outras substâncias. Então, a tosse fraca, ela leva a uma diminuição da eliminação de secreções, predispondo à infecção e podendo ocasionar até uma telectasia. É importante, portanto, o posicionamento dos pacientes para uma melhora da efetividade da tosse, porque se o um paciente está mal posicionado, ele vai ter uma pouca ativação da musculatura, então ele vai ter uma pouca efetividade dessa tosse. A tosse também ela pode ser estimulada, e aqui o artigo ele detalha de que a tosse pode ser estimulada de forma inspiratória, com a respiração glossofaringe, mas ela é bem difícil de ser realizada, de forma expiratória, com um aumento da pressão, feita pela mão do terapeuta, mão do cuidador, no abdômen. É uma forma bem agressiva de realizar essa, esse estímulo manual da tosse. E também existe a máquina de tosse, que é um equipamento que imita a tosse por gerar uma mudança brusca de pressão. Além disso, as técnicas desobstrutivas elas são necessárias. Aqui ele cita a drenagem postural, a pressão positiva... Uma ventilação com percussão intrapulmonar. E aqui eles também falam de um equipamento novo, que eles chamam de Free Aspire, que é um equipamento italiano, depois, se vocês quiserem, tem a referência do artigo. E esse equipamento, ele, ele tem um, uma vantagem de não gerar uma pressão negativa. Então, ele evita o colabamento de vias aéreas, é um sistema diferente. Eu vi poucos estudos sobre ele, mas... Alguns estudos dizem que ele diminui o tempo de antibiótico, de hospitalização, mas é um equipamento importado. Então, agora falaremos um pouco sobre obstrução de vias aéreas superiores e hipoventilação. Isso pode acontecer, né? Essa obstrução de vias aéreas superiores pode acontecer tanto com paciente acordado quanto no sono e ocasionando uma hipoventilação. É, importante, é um importante contribuinte para a morbidade respiratória e diminuição da qualidade de vida em indivíduos com paralisia cerebral. Muitos pacientes nossos acabam durante mudanças de temperatura, acordou hoje mais congestionado, não tem obstrução de vias aéreas inferiores, não tem secreção em vias aéreas inferiores, mas tem obstrução de vias aéreas superiores. Então é importante avaliar também as vias aéreas superiores. Isso pode... Agravar os sintomas. Quando o paciente é um, um paciente com um nível de MFCS mais elevado, também com epilepsias, pode ocasionar um aumento das obstruções de aéreas superiores. É importante que os médicos peçam exames para avaliar as obstruções. Existem tratamentos, como cirurgia, a própria ventilação não invasiva, ou a traqueostomia, num caso extremo mas é importante avaliar com cautela, com cuidado, e principalmente os, o cuidado ético com esse paciente que vai ser submetido a uma traqueostomia, né? a viabilidade, enfim. É, quando a VNI também ela é considerada, é importante que a equipe esteja bem afinada, seja uma equipe experiente com a realização da ventilação não invasiva, um, um bom manejo, uma boa, um bom cuidado com, com essa ventilação não invasiva. Agora passaremos para deformidades deformidade da coluna e da parede torácica. Aqui eu achei importante destacar um trecho do, do artigo que eu vi, só achando aqui para vocês. Então Dur ele, ele cita, durante o crescimento da coluna vertebral, diferentes eventos ocorrem simultaneamente e são bem sincronizados. Então, se esse processo de crescimento sofre interferência de um tônus muscular desigual, ocorre uma deformidade da coluna vertebral. E aí, a deformidade da coluna, de início precoce, interfere no desenvolvimento pulmonar. Porque a gente sabe que a criança ela nasce com um pulmão imaturo. Então, mais ou menos até os 8 anos de idade, esse pulmão vai se desenvolver para um pulmão adulto. Então, se ocorre essa deformidade antes disso, ela pode interferir no desenvolvimento pulmonar e ocasionar um número reduzido de alvéolos. Então, é importante é, ter um cuidado maior com, com essas deformidades, com a prevenção das deformidades, Sabemos que a escoliose, ela tem um risco muito mais elevado nas crianças com GMFCS 4 e 5. Ela é progressiva, tem um tratamento conservador, com ajuste postural, com coletes. Tem a cirurgia quando há necessidade, mas a cirurgia ainda tem poucas evidências. É importante discutir os riscos e os benefícios, porque os pacientes podem até fazer a cirurgia, mas podem também ficar com dor crônica... E ou, ou já ter comprometimentos que a própria cirurgia não vai resolver. Então, o mais importante é prevenir a, o desenvolvimento de uma escoliose ou o agravamento da escoliose. Agora, sobre a função pulmonar prejudicada. O artigo ele fala que os possíveis fatores são a cifoescoliose, a diminuição de força muscular, que diminui a mobilidade torácica, causando essa função pulmonar restritiva. E os estudos eles comprovam isso, com artigos que mostram que há diminuição de pressões inspiratórias e expiratórias nos, nos testes de função pulmonar. Apesar dos testes em muitas crianças serem difíceis de serem realizados, gerando tudo isso há infecções respiratórias recorrentes. Todos esses fatores eles predispõem a infecções pulmonares. Portanto, é importante um tratamento adequado seja com antibióticos, aquele citazitromicina, que é um medicamento que, além de ser antibiótico, ele tem características anti-inflamatórias. Também é importante realizar prevenção com vacinas. Agora a gente só fala em vacina, estamos no meio de uma pandemia. É importante que esses pacientes sejam vacinados anualmente contra a gripe. Né? E muito se fala que eles são fatores, é, pacientes de risco né, em relação à COVID-19. Mas a vacinação deles, principalmente por serem crianças, não, não tem acontecido, porque os testes em crianças ainda não aconteceram, ou estão começando agora. Né? E a, no finalzinho do artigo, os autores resolvem comentar sobre alguns fatores diversos, que seria a asma, que ela é comumente diagnosticada nas crianças com paralisia cerebral, mas não há evidências de que sejam mais comuns do que em crianças típicas, a displasia broncopulmonar, que ocorre nos prematuros, e muitos pacientes nossos foram prematuros, então eles já vêm também com essas questões respiratórias devido à displasia broncopulmonar, que contribui para esses problemas crônicos. Também cita a distonia, que apesar de não ser o objetivo do artigo, no início do artigo eles também citam, mas eles fa comentam que ela pode afetar a função motora, Gerador, de né, Desconforto, é importante também gerenciar o tônus desses pacientes. Medicamentos, porque alguns medicamentos podem influenciar no sistema respiratório, aumentando secreções e ocasionar né, diminuição da, dos volumes pulmonares, enfim. E agora passaremos para a discussão do artigo. Uma discussão pequena, eles Novamente comentam né, que os pacientes com paralisia cerebral eles sofrem regularmente de infecções respiratórias. Eles estão sujeitos a um curso grave ou prolongado. Eles têm um maior risco de admissão em unidade de terapia intensiva, às vezes até por conta de, de, de deformidades né, torácicas. Então, a morbidade respiratória na paralisia cerebral ela é afetada de forma multifatorial. Então, devemos abordar de forma a prevenir, a tratar, mas também de dar qualidade de vida para esses pacientes, ter cuidado com os aspectos éticos. E é importante ela, é, destacar que existem poucas evidências sobre o, o assunto. É necessário que mais artigos sejam realizados, que isso seja discutido. E agora, concluindo, mais uma vez, eles falam são frequentes problemas respiratórios, é uma importante causa de morte, infelizmente, né? E o estado respiratório, ele é influenciado por vários fatores que precisam ser considerados. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso episódio. Obrigada a quem chegou a, até aqui comigo. Se você gostou, compartilhe esse episódio com os colegas. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, pode mandar uma mensagem no Instagram do arroba e eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!